0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2019. Nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhìn nhận lại hiệu quả dẫn dắt nền kinh tế phát huy tốt hơn vai trò kinh tế nhà nước. Thanh toán không tiền mặt, cần cả tổ chức tín dụng và người dân vào cuộc tại một cà phê doanh nhân, mời quý vị gặp lại nữ doanh nhân thành đạt Nguyễn Bạch Điệp nghe chị chia sẻ triết lý để kinh doanh thành công, sử dụng nhân lực đừng chỉ dùng quyền lực. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Luật quản lý thuế sửa đổi mới được Quốc hội biểu quyết thông qua, cụ thể luật gồm 17 chương, 122 điều có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020 trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 151 quy định về hóa đơn chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022. Các cơ quan tổ chức cá nhân được khuyến khích áp dụng quy định về hóa đơn chứng từ điện tử của luật này trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022.
1: Trong khi Bộ Xây dựng cho rằng tính đến cuối năm 2018, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên cả nước còn khoảng 22.800 tỷ đồng, thì theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường, con số tồn kho phải hơn 200.000 tỷ đồng.
2: Sau khi xem xét góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo, thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39 năm 2014 rằng hạn mức thanh toán 20 triệu đồng mỗi ngày cho ví điện tử cá nhân là không phù hợp thực tế, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ bãi bỏ hạn mức giao dịch hàng ngày cho các cá nhân và chỉ quy định 100 triệu đồng mỗi người trong một tháng.
1: Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước tính đến cuối tháng 5 đạt hơn 101 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 3 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là điện thoại và linh kiện khi đạt hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận kinh tế nhà nước thời gian qua, đặc biệt là sau giai đoạn đổi mới đất nước, có nhiều đóng góp cho kinh tế xã hội nước nhà. Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận lại vai trò dẫn dắt toàn nền kinh tế của thành phần kinh tế này, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế mới. Thông tin tại một trong những sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần qua là Hội thảo Kinh tế Nhà nước và Cơ cấu lại Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện giai đoạn 2011 đến năm 2020 và kiến nghị quan điểm phương hướng đến năm 2030 cho thấy để phát huy hơn nữa vai trò trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước phải thực hiện nhiều giải pháp như đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại và hoàn thiện thể chế. Chỉ có như vậy mới thể hiện được vai trò góp phần thúc đẩy các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Phân tích của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về nội dung này.
3: Theo quý vị và các bạn thì liệu rằng kinh tế nhà nước có đang thể hiện tốt vai trò dẫn dắt nền kinh tế như là cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 đã khẳng định hay không? Các chuyên gia kinh tế thì cho rằng thực tiễn đất nước sau 30 năm đổi mới với một nền kinh tế thị trường giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đã khẳng định được vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, đến giai đoạn hiện nay thì vai trò này cần được nhìn nhận lại. Chuyên gia kinh tế cấn văn lực nêu cụ thể.
0: Thế bây giờ thì nhìn xem là cái việc mà họ đóng góp như thế nào. Đóng góp vào quy mô của nền kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đóng góp vào chất lượng tăng trưởng. Góp vào vấn đề việc làm tôi làm hôm nay chỉ đóng góp hoàn lộ tầm 8/ 9 phần trăm thế còn nó góp vào thu ngân sách doanh nhập nhà nước thì nó chỉ chiếm khoảng tầm 12 phần trăm thế còn kinh tế nhà nước có thể nó sẽ khác đi
3: quan điểm này nhận được ý kiến đồng thuận của nhiều chuyên gia kinh tế bởi rõ ràng mặc dù thời gian qua doanh nghiệp nhà nước đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao đã duy trì sản xuất kinh doanh ổn định trong bối cảnh kinh tế khó khăn bất ổn tạo được nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước tỷ suất lợi nhuận cũng đạt mức khá Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại chưa tương xứng giữa kết quả đầu tư ra và nguồn lực đầu vào. Bên cạnh đó để tạo ra một đồng giá trị gia tăng thì doanh nghiệp nhà nước đang phải sử dụng nhiều vốn hơn hẳn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong nước. Năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh cũng kém hơn. Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Bá thẳng thắn nhìn nhận. Chúng ta loay hoay vào cải cách của mới doanh nghiệp nhà nước này.
0: Nhằm cái mục tiêu làm cho doanh nghiệp nhà nước nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn thì đến giờ phút này theo báo cáo nó không hiệu quả một ý là gì à, nhận thức chưa tốt, hai là quản lý nhà nước chưa hay, ba là ý của bộ tôi cho là đúng nhưng mà theo tôi là chưa đủ. Tôi cho rằng nó là cái tầm tư duy là chúng ta cứ mãi loay hoay vào cái chuyện là kinh tế nhà nước doanh nghiệp nhà nước phải chủ đạo, trong khi thực chất nó nói là nó không thể làm được. Có một cái nguyên cực kỳ quan trọng nó từ việc đặt ra chế tài thực hiện chế tài nó không nghiêm. Tôi nay ví dụ chúng ta đặt bao nhiêu lần là hoạch là cổ hóa như thế như thế không làm hết được. Chúng ta nói chuyện thái vốn, không ai làm hoặc làm không đến chốn nên là cái việc của chúng ta là chậm cụ thể hóa và thậm chí là không cụ thể hóa cái chủ trương nước
3: từ thực tiễn đó các chuyên gia cho rằng để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nhất là các tập đoàn kinh tế nhà nước thì một trong những vấn đề then chốt cần giải quyết đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế cho phù hợp bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế trong đó thì lưu ý các hình thức thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tập trung vào khoa học công nghệ kinh tế tri thức. Trong đó chuyên gia kinh tế Trần Tiến Cường nhấn mạnh vai trò giám sát của nhà nước.
0: Vai trò của nhà nước là vai trò giám sát, đánh giá và đưa ra những cái phán quyết để quyết định cái cục cái quyết định để những người mà nếu không làm việc được, nếu không thực hiện được, không hiệu quả thì có cách chế tài. Tôi thấy Singapore họ chỉ giao một nhiệm vụ rõ ràng cho cái doanh nghiệp, thứ tư ba sẽ trả một cái nhiệm kỳ đấy ông bộ trưởng mà không làm được. Không gia tăng được bao nhiêu tài sản thì ông ấy sẽ không có vị trí. Nhưng mà người ta phải có những điều kiện nhất định. Cái hệ thống pháp luật rất là phát triển, tạo ra một cái ý thức trách nhiệm của cái quản trị nhà nước. Ta phải bước vào, đó phải cải cách cái đó. Và cái điểm nữa là văn kiện, văn bản thì phải tập trung hơn vào những cái điểm, những bấu chốt thật quan trọng để nhận thức, thống nhất và triển khai. Như thế thì chúng ta sẽ có một cái bước chuyển biến nhanh hơn. So với cái cách làm
3: đó là những điểm nghẽn đang tác động tiêu cực tới sự phát triển của kinh tế nhà nước, khiến cho thành phần kinh tế này chưa có những bứt phá, chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt nền kinh tế hiệu quả như kỳ vọng. Trong đó thì ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định, vướng mắc nhất là các vấn đề liên quan tới thể chế, chính sách cần nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện.
0: Bên tư nhân thì nói rằng là tôi không được đối xử bình đẳng, Bên nhà nước thì bảo tôi chỉ mong được nhân thôi. Cái thể chế nó vừa kìm hãm kinh tế tư nhân, nó vừa không phát triển được doanh nghiệp nhà nước. Một thể chế đó là thể chế làm lùi phát triển của, của kinh tế quốc gia. Mà doanh nghiệp là lực lượng chủ yếu. Thì đấy là những cái rất cần thảo luận. Dân dân nó sáng tỏ lên.
1: Thưa quý vị và các bạn. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, dù thanh toán điện tử được đẩy mạnh, thanh toán di động đã trở thành xu hướng rõ nét ở nhiều nước nhưng tiền mặt vẫn còn được sử dụng nhiều trong các giao dịch nhỏ lẻ và một xã hội không tiền mặt vẫn là đích đến lâu dài của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam nhất là ở các đô thị lớn, xu hướng tiêu dùng không tiền mặt đã có sự chuyển biến tích cực, đồng thời các tổ chức tiến dụng đang đa dạng hóa sản phẩm hướng đến cùng doanh nghiệp và các đơn vị thực hiện chi tiêu công không dùng tiền mặt. Điều này được khẳng định là một trong những xu hướng tất yếu của thị trường tài chính tiền tệ. Phóng viên Minh Hạnh đề cập vấn đề này.
4: Vài năm trở lại đây, ví điện tử dần trở nên quen thuộc với người dân thành thị, nhất là các bạn trẻ. Người tiêu dùng trẻ dùng ví điện tử để thanh toán hầu hết các khoản chi tiêu từ gọi xe di chuyển đến mua sắm uống cà phê. Còn ở lĩnh vực rộng hơn, cần tiềm lực tài chính mạnh hơn, các tổ chức tín dụng cũng vào cuộc mạnh mẽ trong việc thúc đẩy thanh toán điện tử. Ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), đơn vị đang giữ 18% thị phần thẻ của cả nước. Ngoài việc mở rộng lượng người dùng thẻ, thì còn có sản phẩm thẻ dành cho doanh nghiệp. Ngân hàng này xác định phục vụ khách hàng theo các luồng thanh toán như C2B, tức là từ khách hàng, người dùng cuối cho tới doanh nghiệp. B2B, hỗ trợ thanh toán từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, hoàn toàn không dùng tiền mặt, sử dụng nguồn vốn của ngân hàng. Bà Lê Thị Diễm Phương, giám đốc cấp cao khối doanh nghiệp nhỏ và vừa của VB Bank cho biết.
3: À, đối với doanh nghiệp hiện nay, việc quản
5: lý tiền mặt tốn chi phí từ 4,7% đến 15%, việc mà đặt hàng, mua hàng với doanh nghiệp á, thì chín mươi hai phần trăm là xử lý thành công chi phí nó lên đến khoảng năm phần trăm thì trên cái cơ sở là phân tích cái yêu cầu cũng như là những cái khó khăn khách của doanh nghiệp thì chúng tôi đưa ra một cái sản phẩm bispay một cái giải pháp mà giúp cho người mua trả chậm nhất có thể và người bán thu tiền nhanh nhất có thể
4: Năm 2018, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Việt Nam đã xử lý an toàn với giá trị 73 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2017. Giá trị thanh toán qua thiết bị di động tăng trưởng 169,5% so với năm 2017. Khảo sát của công ty trách nhiệm hữu hạn PwC ở 27 nước đã cho thấy Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2018, với tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán di động tăng từ 37% lên 61%. Nếu thanh toán không tiền mặt được sử dụng trong các dịch vụ công như y tế, giáo dục nhiều hơn, không chỉ đơn giản là thanh toán tiền điện, tiền nước như hiện nay thì chắc chắn tỷ lệ không dùng tiền mặt sẽ tăng lên. Ông Phạm Tiến Dũng, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước kiến nghị:
1: Chúng tôi có đề xuất là xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung và chia sẻ kết nối
0: để thanh toán dịch vụ công và các bộ ngành tập trung chỉ đạo hệ thống công nghệ thông tin từ phía cung ứng dịch vụ công để làm việc này, tích hợp và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin các đơn vị dịch
1: vụ công để tương thích và kết nối với giải pháp thanh toán.
4: Thanh toán điện tử qua internet, điện thoại di động ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam bởi rất nhiều thuận lợi. Để thúc đẩy phát triển thanh toán qua các kênh này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo.
0: Đối với cái thanh toán không dùng tiền mặt ấy, thì chúng ta phải đặt mục tiêu là phải tăng trưởng nhanh. Có tăng trưởng nhanh thì chúng ta mới rút ngắn được khoảng cách với các cái nước trong khu vực và cái này nó đóng góp cho cái phần phát triển dịch vụ là rất là cao. Quan điểm và cái yêu cầu thứ hai á là phải phổ cập. Phổ cập tức là định hướng với cái chiến lược tài chính toàn diện cho mọi người dân được tiếp cận với các cái dịch vụ này theo cái quan điểm là không để bỏ ai lại phía sau và không một ai bị lãng quên. Thì cả mục tiêu phát triển nhanh và phát triển uh, phổ cập là hai cái song hành với nhau.
4: Như vậy, có thể thấy, thúc đẩy thanh toán điện tử hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra tác động kép vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện thông qua phổ cập dịch vụ ngân hàng tài chính.
0: Cà phê doanh nhân
1: Cà phê doanh nhân tuần này mời quý vị và các bạn gặp lại nữ doanh nhân thanh đạt Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT, FPT Retail. Một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam được tạp chí Proper Việt Nam bình chọn. Cuộc trò chuyện của phóng viên Thu Trang và nữ doanh nhân Nguyễn Bạch Điệp tập trung trên lý kinh doanh, sử dụng nhân lực, đừng chỉ dùng quyền lực. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin chào nữ tướng của hệ thống hơn 500 cửa hàng bán lẻ thiết bị công nghệ thuộc tập đoàn FPT. À, chào bạn, à, xin chào quý vị. Tôi nghĩ đây là một cái sự tò mò rất là thú vị và ý nghĩa của khá là nhiều thính giả. Từ một cô sinh viên thực tập đúng không ạ? Và cái bước đường đấy như thế nào để chị trở thành người điều hành và phát triển hệ thống từ 17 năm cửa hàng và bây giờ lên tới 500 cửa hàng ở từ bắc chí nam của Việt Nam rồi à, cái con đường đấy như thế nào chị có thể mô tả một cách ngắn gọn một chút ừ. Dĩ nhiên ban đầu bắt đầu là nhân viên bán hàng rồi và cái quá trình bán hàng đấy
5: thì mình tự đặt mục tiêu cho mình từ cái chuyện nhỏ nhất giống như mình làm sao để có thể thuyết phục được khách hàng thì với cái tính cách rất là chịu khó học như vậy và đặt từng cái mục tiêu như thế dĩ nhiên là mình trở thành best seller bắt đầu là các sếp cũng nhìn thấy tổ chất thì các sếp mới bố trí thử thách để làm cửa hàng trưởng Vào cái giai đoạn đó thì mình có tính sĩ diện Không hoàn thành cảm thấy rất là xấu hổ Thế mình mang cái áp lực đấy mình áp hết vào cho toàn bộ cửa hàng Tức là các cái bạn nhân viên đó hồi xưa đang là ngăn cấp mình Và tự nhiên bây giờ mình lên mình làm sếp người ta Xong rồi mình lại quay trở lại rồi mình gây sức ép nhiều thứ Thì bắt đầu là các bạn ấy không phục Sau đó thì suy nghĩ là bây giờ cho cái hội nó nghỉ việc Hay là làm cách nào để thay đổi Mình quyết định chọn phương án là hỗ trợ và sau đó tại vì mình là người bán hàng giỏi nhất, mình bắt đầu giúp các bạn đấy cũng thắng được nhiều khách hàng, tăng thu nhập lên, bắt đầu tiêm quật được với nhau. Đó chính là cái
3: bài học cho đến giờ này nó vẫn rất là có giá trị. Thưa chị là một trong những điều mà giới kinh doanh thường hay bí mật. Những cái thông tin ví dụ như lo sợ là sẽ bị đánh cắp ý tưởng này, sợ là cạnh tranh không lành mạnh, họ dùng cái ý tưởng đấy và đi trước một bước. Doanh nhân Nguyễn Bạch Điệp thì có cái điều gì đấy khác hay không?
5: Khi chúng ta đã dùng đến cái chữ là thường hay giữ bí mật đồng nghĩa với việc là Nguyễn Bạch Điệp cũng không khác biệt gì đã làm kinh doanh thì nó sẽ có những cái bí mật kinh doanh. Tuy nhiên tùy theo quan điểm của mỗi người giữ cái bí mật theo kiểu nào thôi. Ví dụ như nói là bí mật nhưng thực ra khi mà chia sẻ ra ngoài á, mọi người có biết nhưng có làm được theo hay không á, là là bài toán khác. Cho nên có những lúc cũng chẳng cần giữ bí mật lắm.
3: Vậy thì ngoài những cái điều bí mật kinh doanh ra, theo chị có cái điều gì đấy? Mình tự nhận là mình khác so với cả các doanh nhân khác. Tất nhiên là mình không thể biết được tất cả các doanh nhân ở trên
5: thị trường như thế là, là như thế nào rồi. Cho nên ừ. mình không thể biết là mình có cái gì quá khác hay không. Tuy nhiên á, có một cái điểm, cái sở trường học nhân và không có gọi là sĩ diện. Sẽ có những doanh nhân coi trọng ý tưởng riêng. Là không có muốn đi theo bất kỳ một mô hình nào, một mô tiếp nào Nhưng mà đối với mình, ấy, kiểu gì mình cũng có sở trường và sở đoản Quan trọng nhất là mình phải tận dụng cái sở trường của mình thế nào để phục vụ cho cái hiệu quả công việc Cho dù là có phải đi học hỏi, phải đi bắt trước và sau đó về áp dụng Vẫn không cảm thấy xấu hổ vì
3: chuyện đấy Chúng ta hỏi như vậy là bởi vì là không đơn giản để một người phụ nữ mà có thể được một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất của Việt Nam trọng dụng một thời gian rất là dài như vậy. Dĩ nhiên là do năng lực của chị rồi nhưng mà phải có cái sự khác biệt nào đấy. và uh, Theo chị thì đâu là những cái điều kiện cần đấy. để uh, người phụ nữ doanh nhân Nguyễn Bạch Điệp đạt được những mục tiêu mà chị uh, sắp thực hiện. Và uh, một trong những cái điều mà xin nhắc lại là cái triết lý mà chị nói tức là chị cố gắng là mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thì cái mục tiêu chị sắp tới chị muốn đạt được. ấy Chị cần những cái điều gì để đạt đến mục tiêu đó mà đặc biệt là mang lại lợi ích cho cộng
5: đồng. Thực ra thì đã là một thành viên của một công ty. Thì về nguyên tắc chúng ta phải chiến đấu cho tiêu công ty trước. Bao giờ cũng phải có cái yếu tố về tăng trưởng. Bởi vì mình mà không tăng trưởng thì mình sẽ bị nuốt chửng với cái thời điểm cạnh tranh như thế này. Thế thì để mà tiếp tục đi tiếp về phía trước như vậy thì những cái triết lý kinh doanh giống như là mình đã chia sẻ. Nó vẫn đúng ở mỗi một cái môi trường mới đều phải trải nghiệm và đều phải học không bao giờ là đòi hỏi tôi làm cái này thì tôi sẽ được cái gì mà quan trọng nhất tập trung vào vấn đề hiểu trước rồi sau tiếp đến chuyện là sau này nó mang lại được cái lợi ích gì cho chính cá nhân mình còn nói về trách nhiệm cộng đồng á một doanh nghiệp nếu mà càng tăng trưởng càng phát triển sẽ mang lại nhiều công an việc làm cho nhiều người được đảm bảo cuộc sống đảm bảo về sự nghiệp thì nó cũng đã là một giá trị đóng góp vào cho cộng đồng rồi À, ngoài ra thì với cái mảng bán lẻ, mình sẽ đi mở tiếp cái nhóm ngành nghề mới trong tương lai. Ví dụ như là bước vào một cái mảng kinh doanh về dược phẩm thì cũng kỳ vọng mang lại được một cái trải nghiệm mua sắm mới về các cái loại thuốc có chất lượng và giá cả rất là hợp lý
3: cho người tiêu dùng. Và cũng là một phần đóng góp một chút việc chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. À, uh, chúng tôi có thể nêu một cái ví dụ rất là là cụ thể về cái câu chuyện là cạnh tranh nguồn nhân lực bây giờ chẳng hạn ở các cái công ty thì luôn tìm cách là thu hút tức là, uh, gọi chung chung là đánh ngộ thôi ừ. nhưng mà thu hút nguồn nhân lực ví dụ như tôi nhìn thấy ở công ty của anh A có một nhân viên ở đấy tôi rất muốn lôi kéo về uh, và dĩ nhiên là có chế độ đánh ngộ tốt hơn thì họ mới về đúng không ạ? thì uh, ví dụ như FPT thì chẳng hạn thì mình có cái câu chuyện là cạnh tranh nguồn nhân lực như vậy không và đặc biệt là mình sẽ làm như thế nào đấy thì họ sẽ không bay nhảy sang thị trường khác à, chắc chắn là
5: hầu hết tất cả công ty đều đối mặt với cái vấn đề nguồn nhân lực và đãi ngộ làm sao giữ được nhân viên tại vì cuối cùng cái tài sản lớn nhất của công ty cũng vẫn là nguồn nhân lực đặc biệt với những công ty mới nổi như kiểu FPT Retail thì góc nhìn của tất cả những người bên ngoài về nhân sự và con người ở FPT Retail đều là những cái người rất là có năng lực vì vậy cho nên lại càng là đích nhắm để mà có thể mời chào thế thì về vấn đề giữ nguồn nhân lực ví dụ như là chúng ta cũng không thể nào suốt ngày chỉ có đi hô khẩu hiệu và nói chuyện về mặt em yêu anh, thích anh thì em ở lại đại khái sẽ không phải là như thế vẫn sẽ phải có những định hướng để đảm bảo là nhân viên họ đi theo mình thì họ nhìn thấy được tương lai chuyện thứ hai môi trường kinh doanh nó phải minh bạch xây dựng cái chế độ lương khoáng đó Để đảm bảo rằng là nhìn ra rất rõ Cái sự đóng góp của từng người thế nào Thì cái đó nó cũng là một môi trường mà đi ra ngoài Có thể chưa chắc họ đã có được những việc đấy Với vấn đề thứ ba là cái chia sẻ Và sống chân thành với nhau Tuy nhiên, cũng không thể nào tránh được những cái việc trả lương một cách cao bất thường để nhất khoát là phải tuyển về. Ví dụ như vậy thì vẫn sẽ có những trường hợp là chia tay ra đi thôi. Thì bài toán của doanh nghiệp nó lúc nào cũng sẽ có cái đội ngũ hạt giống, có thể có một số cái đội ngũ backup để có thể là nếu trong tình huống có cái sự thay đổi xói
3: trộn thì sẽ có người thay thế thế nào phải có sự chúng tôi à, à, quay trở lại với cái cái danh hiệu à, một trong những người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam nhé hay là chính là người đàn bà thép trong nghe nháy mà báo chí đang biết về chị bây giờ ấy. thì à, có bao giờ người phụ nữ quyền lực cảm thấy rất là mệt mỏi bởi vì là suốt ngày tôi phải nghĩ tới chuyện là đãi ngộ các anh các chị như thế nào Tôi phải nghĩ tới chuyện là tôi phải xây dựng cái văn hóa Cái môi trường làm việc của FPT Để theo như thế nào để giữ các anh các chị không
5: à, Thực ra là à, nói không mệt mỏi là Là là, là nói, không nói dối à. Thật sự là như vậy Trong quá trình làm việc nó cũng sẽ có rất là nhiều cung bậc cảm xúc Có nhiều khi nó dồn nhiều việc đến một lúc ấy, Thì bắt đầu là cảm thấy rất là đuối luôn Nhưng mà về bản chất Đó là bài toán mà một cái người lãnh đạo phải đối mặt à, Cũng lại nhắc lại một câu nói Của Thủ tướng Tony Blair Vị trí là do chính chúng ta tự chọn. Không ai ép chúng ta ngồi vào cái vị trí đấy cả. Khi đã chọn vào vị trí đấy thì chúng ta phải đối mặt. Bạn có thể rất khó chịu, rất bực mình, rất mệt mỏi với gia đình hay là một cái việc cá nhân gì đấy. Bước vào công ty hay bước vào cơ quan, bạn vẫn phải thể hiện một cái sự lạc quan để mà truyền cảm hứng không có than thở tại vì thực ra bản chất là nếu mà cảm thấy quá mệt mỏi thì à, thể chúng ta đứng lên chứ đâu cần phải ngồi đấy xong rồi vừa than thở là không làm được gì tại sao tôi phải khổ như thế. Không có ai bắt mình ngồi vào
3: đấy đâu. À, cảm ơn Nguyễn Bạch Điệp, một trong 50 người phụ nữ có ảnh nhất Việt Nam với một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị. Dạ yeah, xin cảm ơn và xin kính chào và quý vị khán giả.
1: Chuyên mục Cà phê Doanh Nhân có cuộc trò chuyện thú vị giữa biên tập viên Thu Trang và nữ tướng của hệ thống cửa hàng bán lẻ thiết bị công nghệ tập đoàn FPT. Chị Nguyễn Bạch Điệp cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.